0: Hola chicas, ¿cómo están? Estamos en un nuevo capítulo eh, del podcast Los platos sucios de la Rubén Moral. Hoy les traigo un tema de verdad muy interesante que creo que a todas les va a gustar mucho. Y les traigo a una invitada brutal. Perdón, yo solamente estoy entrevistando a mis mejores amigos, pero... Así son no, brutales mis mejores amigos Son los tesos Entonces, bueno, todo bien Vamos a hablar de un libro que cogí como en diciembre Y me gustó muchísimo Se llama Conexiones Perdidas, Causas Reales Y Soluciones Inesperadas para la Depresión De Johan Hari Y cuando empecé a subir como algunas frases Vero me dijo como Me comentaste algo acerca del libro y yo Oh, no lo puedo creer, yo pensé que esto era como Superación personal Para Dummies, o sea como, bueno cualquier cosa, entonces le dije, no, tenemos obviamente que hacer algo con, con ese libro y tenemos que hablar acerca de él porque tiene unos puntos bastante, bastante interesantes. Entonces, bueno, primero, antes de comentarles qué me pareció a mí el libro como paciente, voy a dejar a Vero a que se presente.
1: Primero, decirte que gracias, Anne, por invitarme a tu espacio y me presento. Soy Verónica, soy caleña. Siempre me gusta decir eso por algún motivo. Eh, me identidad. Es que acordate. Pero que la gente es que
0: sabor. Y, eh,
1: y eso también, obviamente. Eh, soy psicóloga y soy psicóloga gestáltica. Eso quiere decir que hago parte como de la formación más holista de la, no sé, de la salud y de cómo concebimos al ser humano. Me dedico a la psicoterapia hace unos 10 años, más o menos, y tengo un blog de psicología que lleva mi nombre y es hashtag ver por si quieren leer alguno de los artículos
0: Ya con la introducción voy a hablar un poquito de cómo llegó este libro a mí Yo siempre voy a una librería que es muy chiquita que, en Manizales que se llama Libélula Libros Y Tomás me una pila de libros de temas que me pueden interesar Así encontré el de Epidemia también okay. y Me sacó este y me dijo como yo creo que te va a gustar mucho Soy amante de esta eh, editorial que se llama Capitán Swing porque tiene... Casi todos son ensayos acerca de temas así. Y yo dije, como no me lo va a llevar, o sea, puede que me enganche, puede que no. Y después empecé a encontrarle un montón de sentido a todo, porque yo también era una de las personas que consideraba que había nacido rota. ¿Entiendes? Como que yo nunca consideré que muchas cosas que me pasaron desde la niñez, la adolescencia, mi entorno, lo que sea, pudo haber afectado a que yo, eh, digamos, como que... O sea, como que pudo haber afectado mi salud mental. Como uh -huh. que jamás me había... Eh, me
1: generado los desajustes. Ajá, había pensado
0: como, bueno, tal vez el contexto, tal vez eh, las cosas que me pasaron, tal vez puede influir. No, yo nací así. Uh -huh. Entonces me pareció muy interesante porque es la primera como tesis que plantea el libro, es como no es que nazcas con un cerebro roto, es que, bueno, la sociedad influye, tus traumas de infancia influyen, cómo vives, influye, lo que pudiste hacer con tu vida influye, o sea, un montón de cosas. Entonces, bueno, ahí me enganché bastante con el libro. Les queremos decir que queremos hacer este podcast Obviamente, pues hablando del libro y obviamente desde algo muchísimo más serio y teórico como con una psicóloga, pero queremos también basarlo un poco en nuestra experiencia que tenemos como amigas, que yo soy paciente, bueno, Vero es psicóloga, no es mi psicóloga, pero igual. Y, a ver, yo no creo que haya como una solución o una vaina como que pueda envolver a todos los seres humanos, o sea, no. todos son diferentes, a todos nos sirven cosas diferentes, pero en este caso, ya que estamos hablando de este libro y nos caló, y ya que yo voy más o menos en búsqueda de otras soluciones para mi trastorno, vamos como a hablar de cosas que me han servido a mí, cosas que tú, han visto, que tú has visto en mí y como de nuestra relación de amistad también, cómo hemos podido eh, como hablar acerca de estos temas y a qué conclusiones hemos podido llegar. Bueno, esa es la introducción acerca de cómo llegó este libro a mí y... Te dijo a ti, como, porque quiero saber, yo ni siquiera sé cómo llegó este libro a ti.
1: <risa> Pero también fue más o menos por esa época, fue como en noviembre, eh, yo fui a visitar, vos sabes, a mis papás y me compré ese aparatito donde puedes cargar libros y me salió porque lo había estado como pisteando y ya, bueno, como el chip ya existe, <risa> me lo sugirieron ahí, pues como en Amazon. <risa> y el nombre me llamó muchísimo la atención, Anne porque nosotros desde la terapia Gestalt hablamos de los mecanismos de interrupción del contacto del ser humano, no de, de defensa ni nada de esto, sino cómo cada persona interrumpe el contacto. Hay varios mecanismos, yo sé, la proyección, cuando uno pone algo de uno afuera, la introyección, cuando interiorizamos un montón de mandatos o de estructuras, pues, dentro de nosotros. Eh, la deflexión, y hay muchísimo, muchísimo, dije, esto me suena un poco más. Después, cuando leí, obviamente, como eh, la invitación a comprar el libro, decía algo así como una mirada psicológica y social sobre eh, los trastornos. Y yo, que no soy especialista en diagnósticos ni en psicopatología, tengo por supuesto casos de trastorno eh, ansioso y depresivo siempre he intentado como tener esta mirada lista sobre el ser humano y no encasillarlo en el diagnóstico, entonces fue como, hmm, conexión perdida, falta de contacto, visión como más integral del ser humano, lo voy a leer y ahí, pues, lo compré y lo bajé en el Kindle.
0: Es un gran libro
1: Es un gran libro, es un gran libro porque además por más que diga causas reales y soluciones inesperadas para la depresión, y bueno, hablan un poquito de la ansiedad también, no importa si nunca has tenido depresión en últimas o si no conoces a alguien, que en ese punto yo creo que ya todos estamos como muy permeados por estos trastornos. Cualquiera de las causas de desconexión que este autor logra como compilar a través de los estudios, las hemos experimentado las personas en general, no tienes que haber desarrollado un trastorno, es que ya es estructural el problema y por eso es un tema de epidemia, o sea, es cada vez más y más y más porque es social justamente.
0: Ustedes no saben lo que está pasando aquí, pero yo soy la loca de los libros, entonces les voy... ¡Tienes que leerte este libro! Entonces, Vero acaba de bajar otro que se llama Epide Anatomía de una epidemia, Medicamentos psiquiátricos y el asombroso aumento de las enfermedades mentales. Yo soy una loca del conocimiento y, bueno, por lo menos entretengo con, con las charlas. Yo creo que
1: también llegas un poquito a estos libros por todo el tema de, de los, a ver, del cuestionamiento que vos has hecho de tu propio consumo, de cuando te han
0: recetado pues medicación, ¿no? Obvio. O sea, eso todo me han calado... ...y a mí conexiones perdidas... ...obviamente yo no trabajo con esto... ...pero también me caló mucho... Y creo que es un libro que se puede leer cualquier persona incluso para entender lo que está pasando en esta pandemia y los sentimientos y las cosas que nos está generando porque es normal que estemos repelando a todo esto. Es completamente normal que nos sintamos desesperados incluso en unas, en unas condiciones de privilegio altísimas. Cuando tú no puedes interactuar con los otros, pues como que vas perdiendo un poquito. Yo, yo me he puesto a llorar solamente de pensar que no las voy a ver en un mes. Es como que ¿por qué?
1: Claro, y esa es la respuesta saludable, ¿no? Ante un desafío, pues eh, lo más saludable es que tu organismo, que incluye cuerpo, mente y alma, reaccione, digamos, incómodamente o tenga experimente un malestar.
0: Ya, exactamente ahorita lo que le decíamos a una amiga, como una reacción a algo del amor. Y nosotros, normal, es completamente normal. Si no reaccionaras y si no te sintieras ansiosa, y si no sintieras como algo de esto, pues básicamente no estarías en este plano.
1: No tienes corazón. Sí, literal.
0: <risa> bueno. Quería hacerte una pregunta un poco más técnica porque se habla mucho del cerebro equilibrado, de encontrar el equilibrio de, de absolutamente todo, o sea, como que estamos todo el tiempo como, es que tienes que ser equilibrada, es que, bueno, y el equilibrio del cerebro, algo químicamente equilibrado, que lo dice exactamente en el libro,
1: ¿qué es? yo creo que es una idea falsa <risa> o sea realmente es una fantasía no conozco nada en el mundo que sea equilibrado y exista nada todo está y aquí bueno citaremos una de las leyes de, de Buda no una de las verdades de las nobles verdades de Buda que es la impermanencia en tanto tú eh, no sé identificas una necesidad y buscas saciarla, una vez estás saciada, emerge otra necesidad, ¿no? Porque simplemente la vida es movimiento. Si algo está quieto, es que no se me ocurre nada quieto, no puedo poner ni siquiera una piedra, yo te decía, pues se está desmineralizando y está, no sé, nutriendo el suelo y están en procesos constantes. Entonces, querer buscar un cerebro equilibrado es como querer buscar un unicornio y salir a pasear con
0: él. Falso. O sea, una pastilla no puede equilibrar tu cerebro.
1: No, no hay un cerebro equilibrado porque además nosotros tenemos muy anclado este concepto de equilibrio con quietud. Ahora sí voy a hablar de otro concepto que es la homeostasis. Todos los seres vivos, y esto incluye el planeta, o sea, no solo los anima nosotros pues los animales, el, el planeta también está en movimiento si sí estamos en una búsqueda de algo que se llama ya dije, pero homeostasis, eso es estar en búsqueda del equilibrio, no que lo alcancemos, nunca lo vamos a alcanzar ni siquiera cuando ya nuestro cuerpito pues vuelva a la tierra, porque simplemente va a seguir otro proceso, ¿no? También. Entonces, más bien somos sujetos de la homeostasis y no del equilibrio. Lo que necesitamos mantener es que esta homeostasis sea fluida. Entonces, si yo siento hambre, pues voy y saco mi hambre y después entonces entro al baño después otra vez tengo hambre. ¿Cómo mantener ese flujo, ese correr, ese
0: movimiento? Bueno, perfecto. Con esto... Bueno, que ya sabemos que el cerebro equilibra es cualquier cosa. Cualquier eh, sí, inv
1: invento del marketing? Cualquier <risa> vaina.
0: Eh, sí, no, oh. sobre eso. Venden artísimas cosas. Obvio. Eh, más, o sea, toda la vida, toda la vida publicitaria está alrededor de vas a encontrar tu equilibrio y es como, no, bueno, listo. Hay algo muy interesante que me parece que dice en el libro y creo que yo jamás lo había mirado también así porque creo que es lo más doloroso que a uno le cuesta como paciente la terapia es la cosa más incómoda que hay en el mundo. O sea, yo entiendo a la gente que es como, zámpame todas las pastillas y no quiero ir allá porque duele un montón y uno se da cuenta, además, que tiene que hacerse responsable. Y hacerse responsable es una mierda. Para ti te dicen como, ok, está bien, este es tu trastorno, estos todos son tus traumas, esta es tu vaina, pero... O sea, independientemente de eso Tienes que hacerte responsable de tus actos No puedes tratar a la gente como una mierda O sea, tienes que empezar a evolucionar Tienes que dejar de ser una atascada emocional Es como encima de todo O sea, me dañan y encima de todo, ¡yo tengo que solucionar este mierdero! Y sí, literalmente, y sí. Entonces, eh, hay algo que el libro habla acerca del de malestar, el dolor y revisar el dolor, uh -huh. eh, que yo creo que esa es una de las cosas que más le tiran a la gente al consumo de pastillas sin ningún cuestionamiento, y es esa sedación. Y los seres humanos, independientemente que sea con pastillas psiquiátricas o no, nos estamos intentando sedar todo el tiempo para no enfrentar lo que nos está pasando. Les pongo un ejemplo a ustedes sencillo sí, en esta pandemia. El consumo de alcohol ha subido un huevo. ¿Por qué? Porque estamos desesperados. ¿Qué no queremos enfrentar? Ese desasosiego, esa desesperanza y ese cómo putas voy a crear o imaginarme un futuro o una narración de lo que va a suceder próximamente en mi vida si estoy en esto herramientas hay y formas de hacerlo hay diferentes a sedarnos, pero pues preferimos como la vaina rápida y dolorosa porque la resaca es horrible o sea, como... bueno, volviendo a eso eh, como paciente, a mí una de las vainas que más me ha costado es, es entender que reacciono, digamos, a muchas cosas que, que me pasaron de niña o de adolescente bueno, de mi contexto, de lo que sea y empezar a, a como rasguñar y entenderlo y, y decir como bueno, claro, esto es una reacción de esto, me pasó de niña esto, esto era un mecanismo de defensa gigantesco, ahorita lo tengo que revisar, ahorita tengo que tumbar esos muros, para de todos los seres humanos, somos buenísimos haciendo muros.
1: Tremendo, sí.
0: Una psicóloga el año, hace como dos años, me, me decía como, esos muros te protegieron muchos años, pero ya no sirven de nada, tienes que meterte a revisar por qué los creaste, ya no te sirven de nada, es momento de que los tires. Uh -huh. Me pareció súper lindo, entonces, pues bueno. Eh, ¿Tú qué piensas acerca del de malestar, el dolor y tener que revisar eso?
1: Bueno, esto también es como una invitación, una oportunidad, de hecho, como para reescribir la historia. Evidentemente, cuando nosotros vivimos cosas de más chiquitos, es como si no tuviéramos, ponerle así, dientes psicológicos. Entonces, básicamente, todo lo que nos pasa lo introyectamos y construimos lo que vos llamas paredes y como el ego, se llaman estas, ¿no? Como el carácter, y entonces yo funciono así. Hasta que después grande te das cuenta que eso, pues evidentemente no está siendo funcional, no estás ajustada a la realidad, no estás pudiendo construir de pronto relaciones eh, auténticas o de real conexión y mucho menos te estás permitiendo la vulnerabilidad. Entonces, ahí cuando uno empieza a tener dientes psicológicos que le crecen justamente con las experiencias, con los errores, con los aprendizajes, empezamos como de nuevo a masticar esas cosas que de chiquitos pues no pudimos hacer y solo necesitamos defendernos. Los síntomas, entonces, es una cosa que tenemos que masticar. Yo les invito a que vean los síntomas no como la problemática, sino como la señal de algo. El síntoma nos viene como a traer un mensaje sobre algo no está funcionando acá. Si yo estoy llorando, si yo tengo insomnio, si tengo gastritis si que bruxo. Bueno, los síntomas que cada uno de nosotros experimente, tenemos que mirarlo y no para... Abolir el síntoma, es como a ver, te entiendo, te identifico y qué me estás queriendo mostrar que no funciona en mi vida entonces es una señal para mejorar. Mirado así, pues empieza como a desplegar un poco más una posibilidad de saciar las necesidades o de resolver eh, lo que tenemos entorpecido o
0: perdido, como dice el libro, para volver a establecer ese contacto con lo que me traía tanto bienestar. Eso me hace acordar mucho a los manes, que los manes tienen que ir a terapia. ¡Manes! ¡Vayan a terapia! ¡Tienen que dejar esa puta excusa! ¡Es que, es que yo soy así! ¡Es que yo soy muy maduro! ¡Es que no! ¡No eres un maduro! ¡Eres un puto incapaz emocional! ¡Por favor! No, pero es que además, eh, este argumento
1: momento de que yo soy así va en contra de la vida, o sea, entonces no estás creciendo, hasta que edad creciste a los 17 y te quedaste así hasta que edad, ¿no? O sea, se trata de madurar, de ir creciendo.
0: Así. No, no, bueno, y es, y es también, es, es impresionante, o sea, los tipos tienen una capacidad para decirte como, si sí, yo soy así, y como, es que yo ya sé que así son las cosas, y es como, pucha 27 años y te he resuelta la vida, ¿cómo te digo? Dios, huevón, Dios, deberíamos hacerte una iglesia. El
1: reencarnado.
0: Pero bueno... Bueno, todo, todo mal. Eh, les vamos a contar un poco acerca de nuestra relación. Yo conocí a Verónica, bueno, nos conocemos hace rato por internet. Ven, uno puede hacer conexiones por todos lados. Real. Surgió una amistad hermosa desde hace como dos años y medio, pues ya física, eh, que te, viviendo en, en la misma ciudad, pero me ha acompañado... Creo que apenas cuando yo me estaba dando cuenta de lo que me estaba pasando, que era super show, era en Twitter, todo bien. Y. <risa> y eh, bueno, luego nos conocimos en Cali. Yo estaba bastante deprimida en ese entonces y tenía el pelo café. Cierto. Tú me conociste con el pelo café, con el pelo café cortico y muriéndome básicamente de una anorexia nerviosa, pero todo bien. También. Eh, luego llegamos acá, pero ha pasado un montón de cosas conmigo y, y siempre, pues aunque ya no me puede tratar ni nada, cuando tengo a Alguna pregunta muy puntual se la, hago, se la hago a ella Sobre todo porque tiene como un enfoque, un enfoque humanista Que yo entiendo bastante bien Porque yo estudié también Humanidades sí. Entonces creo que compaginamos muy bien Y algún día estamos en Pravda Pravda, por favor, si escuchas esto Es el segundo <risa> capítulo en el que te total, mencionamos total, total. Por lo menos nos
1: tienen que ir dando ahí Como un 10% de descuento sí, de los,
0: Por lo menos Unos calamarsitos <risa> apanados gratis, Cualquier cosa Ay, bueno. Sí en fin, eh, yo algún día le pregunté en medio también de mi desespero, creo, porque creo que como paciente y cuando le pasan a uno tantas cosas, como que la esperanza a veces también uno la, la tambalea un poquito y es que, pucha, esta va a ser mi vida, o sea, si va a ser mi vida el resto de la vida, es como no disfruto nada, no siento nada, mi creatividad no existe es como que entiendo que soy una persona un poco difícil de digerir con mis vestuarios cuando no tengo pepas pero cuando sí las tengo es como que soy un negro completo como sin como sin sabor y sin ay no sí. es horroroso como que se van los colores nada que ver entonces, un día... Sí, se van los colores y las texturas. Uh -huh. O sea, eso es real. Eso podría ser mi gran definición de la medicación. El caso es que algún día que estábamos en Prada Yo le pregunté como si era posible vivir sin medicamentos. Si era posible que yo, una persona que tenía un trastorno afectivo bipolar... Pudiera vivir sin medicamentos. En ese entonces, yo estaba medicada. Uh -huh. Y no había empezado como en todo este camino de cuestionarme... Y hacerme responsable de mis vainas. Que es mucho más complicado... Porque te tienes que aprender uno a conocer y os responsabilizarte. 150% de todo, pero bueno creo que es mucho más gratificante, entonces te hago esa pregunta a ti, uh -huh. creo que la como te salga, porque este, este es el, el punto complicado de esta conversación, pero creo que es importante empezarlo a tener Sí, es como de pinzas de verdad, vamos
1: a hablar de medicación y estamos hablando puntualmente del caso de Ana, que tiene pues ciertas características y ciertas condiciones y ciertas como accesos pues obviamente como a servicios, cuando Ana me hizo esta pregunta, yo obviamente la estaba viendo y como todos conocemos a Ana María es un tema eh, de una chica como creativa que constantemente está creando que todo el tiempo es como musical que habla un montón y yo veía a esta amiga mía pues como apagada, te veía apagada, te veía así como escribís gris, gris y era no se me ocurre nada no está pasando nada, lo primero que vos notas con la medicación y tú quedas más fuerte es como que no me no pasa nada y ahí me hiciste esa pregunta y te sentí como realmente ahogada, no como un poco apachurrada de, de, del espíritu y yo sí consideré para este caso puntual y te dije sí sí puedes vivir sin medicación pero tenés que trabajar muchísimo, o sea, esto que vos decías, que es incómoda la terapia cuando uno se tiene que hacer cargo de sus vainas, y le dije, tenés que ir a yoga, tenés que meditar, tenés que comer bien, tenés que hablar con tus amigas, tenés que manejar las cosas con tus padres, todas esas cosas que son las desconexiones justamente que este man re recopila pues en el libro, tenés que hacerte cargo de eso, entonces yo ni siquiera... Eh, estoy haciendo recomendaciones de que las personas dejen de tomar su medicación, por favor, ¿no? Pero ni se pregunten eso antes de que se puedan hacer responsables de las demás cosas de su vida, porque de pronto, solucionando esas, la respuesta va a venir incluso sola, o va a ser muy evidente, pero hacerse cargo y hacerse responsable es finalmente lo que nos salva, y pues nadie se hace responsable solamente tomándose una pastilla, porque ese es el pecado que uno quiere, que no me duela, ¿no? Que sea rapidito, que me lo tome y ya se sienta, nada en la vida es así, Nada en la naturaleza, es así, todo tiene un ritmo, todo tiene su trabajo y todo también tiene su dolor
0: Quiero que repitas porque se te va a olvidar, ya vi, las flores y las cerca.
1: O sea, <risa> sí, sí, <risa> perfecto, gracias por acordarte eh, Le estaba diciendo ya, Ana, que con mis pacientes utilizo mucho como una especie de, no sé qué será, es una metáfora eh, Siempre yo les digo a mis pacientes cuando, miren, yo hago la recomendación de que mis pacientes vayan con ayuda psiquiátrica Cuando los veo que realmente su vida corre peligro antes de eso voy a intentar cualquier tipo de método realmente terapéutico para que puedan hacerse cargo de su dolor sin pasar por adormecer algunas cosas. Ahora, cuando ya la vida está ahí en riesgo, lo primero es que esta persona por supuesto tenga vida para que después podamos hacer algo con esta vida. Entonces un poco este ejemplo que yo le ponía a Ana es que les cuento a mis pacientes que imaginen como que la medicación, clase 1, eh, sea como un cerco alrededor de un jardín y que nos vamos a encargar entonces de limpiar la tierra, de cosechar, de cultivar, de que vengan los animalitos, de que todo florezca, de que los árboles realmente tengan troncos fuertes, o sea, esos pilares que, por ejemplo, a vos te mantienen firme eh, sin la medicación, y que después vemos qué hacer con esa cerca, porque en realidad pues, el jardín no florece
0: solo por cercarlo, es el trabajo que tú hagas eh, dentro de este jardín. Eso me parece completamente hermoso. Hay otro pedazo eh, del libro que habla mucho de la sociedad, siento que el libro nos pone a cuestionar bastante, eh, bueno, somos una puta sociedad enferma, la gente que tiene una reacción a esa sociedad enferma, a ver, es normal, es completamente normal, yo por experiencia propia creo que todas las personas no tenemos la misma capacidad de adaptarnos a, y eso es lo que raya. O sea, cuando yo no soy capaz de adaptarme a un trabajo de 7 a 7 donde no me siento valorada, donde yo no me no pertenezco como a cierta... Bueno, todo eso. Y me parece bastante interesante como hablar acerca de cómo influye como la sociedad y tu contexto en tu salud mental. Y que, claro, o sea, volvimos todo como una reducción de naciste así y es como, bueno, pues, pucha, de pronto no, de pronto hay que revisar en qué sociedades estamos metidas, de pronto tenemos que revisar incluso el capitalismo tenemos que para las mujeres revisar el patriarcado hay otro libro súper interesante que se llama Mujeres y locura donde hace toda la revisión de la salud mental bueno de personas muy famosas como la historia pero que igual puede encajar cualquier mujer porque pues la histeria y todas estas cosas no era histeria ni nada de eso o sea era una reacción que tenía una mujer a un mandato que no quería seguir cuando digamos el matrimonio y que aún sigue en muchos casos y tener hijos sea lo único que una mujer puede hacer, cuando una mujer no se le dejaba hablar y nada, y un hombre podía, digamos, mandarla a un psiquiátrico y decir, como, es que está loca, porque tiene celos, sí, sí, es como, histérica. es un huevón, como, hijo de puta, no va a reaccionar, o sea, yo también te, no quiero ser, pero también te tiro el tostador, si me, <risa> si te encuentro con otro el otro día que nos vamos a casar, las huevas, en fin, perdón, Entonces, <risa> Acabamos de ver una serie de de... Sí, se... se se narrando una escena. Entonces quería que habláramos un poco de cómo la sociedad impacta también, cómo el sistema, cómo la estructura, cómo el momento histórico que vivimos va a afectar nuestra salud mental, o sea, con toda.
1: Todo, todo, la geografía. Pues es que nosotros como especies somos de las especies, no quiero decir inútiles, más inútiles, no, o sea que nada, pero, no digámosle, sea de inútiles. pero digámosle maleables y además dependientes, lo cual es muy bonito a nosotros porque reafirma esto de que nos necesitamos, somos seres interconectados, nadie sobrevive solo, esto de la búsqueda de la independencia Está, es falso como el cerebro, el cerebro equilibrado sobre el unicornio. ¿Qué pasa? Que nosotros cuando nacemos, como somos tan maleables, mmm, llegamos a eso es una frase que, que va a salir en el libro que ya va a salir de, de dentro de poquito. Dice algo así como que los seres somos agua y eh, las creencias son nuestro contenedor. Nosotros cuando nacemos ya entramos a una familia, ya entramos a un país, ya entramos incluso en una religión. Sin saber hablar, ya hay algo, nos bautizan, yo qué sé, pasan un montón de cosas. Entonces, esto nos va como. Haciendo adquirir una forma con la cual nos sobre pero finalmente pues lo que yo soy lo de adentro, yo soy el líquido, entonces yo puedo cambiar cuantas veces quiera de envase para poder buscar aquello que hace sentido para mí. Ahora, nadie te lo va a decir y esa es tu responsabilidad, igual libertad, por eso cuando uno se hace cargo de sus vainas empieza a sentir libre, no es porque te dijeron, por eso no funcionan los consejos, por eso no funcionan que por más que yo sepa que eh, tengo que hacer las cosas así, 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 y me las digan hasta que yo no me haga cargo y realmente las ejecute voy a sentir una pizca de libertad
0: por eso no sirve el que tú quieras cambiar a una persona,
1: no, ni intenten, no o sé, sea, no es que eso. Es eso, hay que utilizar esa energía para otras cosas, pero además es súper egoico esto de pretender que mi forma de entender el mundo, que mi forma de amar que mi forma de realizar, no sé en negocios y establecer relaciones es
0: la forma, no querido eso también lo, lo, lo aprendiste, te lo de algún lado Bueno, eso está súper. Te quiero hacer otra pregunta. Que ayer hice un TikTok y una chica me decía que yo cómo podía vivir siendo bipolar. Porque ella era bipolar y no encontraba cómo vivir. Y eso me pareció súper fuerte porque lo que estábamos hablando ahorita, o sea, obviamente la chica no me conoce, no sabe, digamos, qué me pasó a mí en la vida. E inmediatamente por un diagnóstico ella dice como, ¿cómo puedes vivir? Uh -huh. que yo sé que es muy pesado, pero también se nos ha vuelto como una etiqueta todo esto y hay muchísima gente en redes sociales que me sigue cuando es como, ¿cómo le voy a contar a esta persona que tengo este trastorno? O sea, es como un miedo terrible, uh -huh. porque obviamente detrás de eso hay un montón de etiquetas y casi como si dijeran, bueno, es una persona ya inviable para uh -huh. muchas vainas, ¿entiendes? Eh, para amar, para un trabajo, para un no sé qué. Cuando no tenemos en cuenta que todos los seres humanos somos diferentes, que todos los seres humanos abrazamos nuestra historia de una forma diferente y que evidentemente, pues no sé, lo que nos pasó en la vida, obviamente, es diferente también.
1: Claro, sí. Pues este es el reduccionismo tan peligroso de, de la patologización del ser humano. Pretender, no sé, definir una persona a través de una categoría. Y no es que yo no crea en los diagnósticos, pero usualmente lo que uno hace, o por lo menos desde las terapias más holísticas y gestálticas, es poner ese, eh, no sé, diagnóstico entre paréntesis al igual en diagnósticos imagínense prejuicios imagínense escalas de valores y trabajar con una técnica que se llama la fenomenología que es una postura existencialista filosófica que es entender cómo es el fenómeno para esta persona realmente cómo vive esta persona independientemente por ejemplo me dices que es una chica que es mujer independientemente que yo también me sienta mujer es otra experiencia ser ella mujer con eh, esos papás que le tocaron con esa geografía en la que nació con las reglas que había en el manual de convivencia de su colegio yo qué sé todas esas cosas te van a impactar no solo en la manera como establecer relaciones alrededor tuyo, sino como vos vas interiorizando eso como verdades, como mitos y como aspiraciones. A mí lo que me suena del caso de esta chica, sin conocer nada de esta chica, es que seguramente lo que ella no ha podido hacer sea empatar como ella siente y percibe el mundo con la estructura que ella cree que debe ser y cómo debe encajar. Seguramente no le funciona un trabajo de 7 a 7 de la noche, ese no va a ser, entonces esa pregunta de cómo haces para vivir es cómo haces para achicarte o encajarte en unos zapatos que son muy apretados o que sí, o demasiado
0: grandes. Pero yo de toda la mierda, es como nada de esto funciona <ríe> para mí, Exacto. me toca empezar a crear un mundo en el que yo pueda funcionar porque esta mierda de este trabajo, yo todos los días llorando, o sea, no, no era una forma en la que Uy, no, los claro. compañeros de trabajo, no, no, no O sea, eso no. Un
1: montón de cosas, Ana, que se vuelven, que esto podría ser en otro Capítulo, pero temas, por ejemplo, de la ideación Suicida, que es como, yo no puedo vivir Así, entonces, therefore, me muero ¿No? Pero en realidad también, y esto lo trajo Con los pacientes, a veces, esta idea De, de morir, no es que quieras Acabar con tu vida, es que esta parte De tu vida, o esta parte tuya, no está Funcionando, no está encajando acá, lo cual Quiere decir que podemos soltarla Podemos desaprenderla, podemos eh, Escribirla en una carta y que quemarle, echársela al viento y reescribir ahí está la responsabilidad de hacerse el cargo volvemos mucho a eso ¿no? pero es que esta es la manera que podemos restablecer otra vez puentes con la vida que no es ese puente que nos dijeron de metal y que mide tanto y que es así que tenés que hacerlo antes de los 30 años y un montón de estupideces que le sirven a un montón de estructuras que no es a la humanidad y que no es a la salud de los humanos
0: total esto no viene en el libro pero sí quiero que lo toquemos porque te lo dije ahorita que me gustaría mucho que lo toquemos la gente tiene mucho miedo con todo esto de el diagnóstico de hablar de contarle digamos a una pareja a sus amigos o sea, hay gente que me ha dicho no sé cómo decirle a mis amigos yo me quité un cargo de encima porque a diferencia que uno crea que todo el mundo sale huyendo pues normalmente la gente que te quiere hace lo contrario ¿qué podemos hacer? Y eso lo que hace es quitarte a ti, o sea, darte un, una red de apoyo brutal. ¿Qué podemos hacer, hueputa? O sea, cuando la gente de pronto también te ayuda en un momento en el que tú estás en una crisis, aprende, no sé, para mí, cómo es un subidón, cómo es un bajón y saben cómo podemos irnos, eso es brutal. O sea, es una red de apoyo, eso te sostiene, eso te mantiene viva, eso todo. Entonces, como. ¿Tú qué dirías acerca de esta gente que todavía está como súper embotellada de no quiero salir a contarle a la gente de pronto que, que tal vez yo reacciono así, tal vez yo me aíslo, tal vez eh, me pasa esto, esto y esto, pues porque uh -huh. yo ya sé la causa y es no. Como que no soy una hija de puta. Uh -huh. Es como porque muchas cosas también suenan muy así. Sí, malinterpretadas Sino que, bueno. también. Eh,
1: yo creo que de pronto en este, porque sí va por el lado de abrirnos, ¿no? Y de ser vulnerables justamente no es tanto centrarnos en el diagnóstico mira es que yo tengo esto sino también hablar de cómo me siento compartirte este diagnóstico no tengo susto de que me juzgues eh, no quiero que pienses que no puedo no sé no puedo estar eh, compartiendo contigo esta amistad parte incluso de la vulnerabilidad es que está en sí cuando una persona logra como eh, mostrarnos quién es se vuelve contagioso si yo te hablo de mi tristeza independientemente de no tener un diagnóstico eh, psiquiátrico Vos vas a contactar con eso porque yo genuinamente te estoy mostrando mi tristeza, ¿sí? Ahora, este es súper buen filtro para las buenas amistades y las buenas relaciones. Si tú muestras su vulnerabilidad, si destapas ahí y ves que la otra persona pues te ignora o yo qué sé, te hace matoneo, estoy imaginando cualquier escena acá. Pues es muy fácil descartar a esa persona de tu vida porque ¿por qué vas a querer una persona así? Ahora, lo que usualmente pasa que es la recompensa de ser parte y de pertenecer a una sociedad es que cuando nos mostramos vulnerables las personas reaccionan así igual y ahí es donde se hacen las conexiones genuinas porque es que sin vulnerabilidad no hay confianza y sin confianza no hay encuentro.
0: Esto nos queda de papayazo para hablar de que necesitamos conectar con nosotros Uf. y esa romantización tan cerda que hay de la soledad. Y digamos, esto pasó mucho en esta pandemia. Ve hacia adentro, tú sola uh -huh. puedes. Y vas, o sea, básicamente éramos todos como Buda, <risa> Jesucristo. No sé si Jesucristo medica, meditaba, pero sí, supongo sí, que sí. sí. Es como que ya, o sea, vamos a estar en un retiro espiritual. Un mes y medio, un año y medio, sin contacto con... Es como, no.
1: El mundo no funciona así. A no ser que vayas tan adentro que salgas y te encontres con lo demás. Porque es que si te quedas solo pensando que, que solito podés, eh, no, hay que taimar ese ego, de verdad.
0: En esos días hice una publicación acerca de romantizar la soledad y se me vinieron un par de personas encima porque pues, ¿cómo vas a decir que sola no puedes y que tu camino no es solo? Es como, no, y de esto no estamos hablando que se queden con cualquier pendejo que tengan al lado. No, no. Las conexiones, hay conexiones de muchas formas. Tampoco se tienen que quedar pegadas a un abusador, incluso si eso es su familia o lo que sea. No, no, no tiene nada que ver. O sea, nosotros podemos aprender a tener conexiones sanas uh -huh. que de verdad nos aporten, que de verdad sean una red de apoyo que funcione y son súper importantes. Y esto no es un concepto nuevo. Es más, es un concepto incluso que quieres hacer como el capitalismo y toda esta mierda. Uh -huh. Que es como que tú como individuo puedes solo y tu éxito es solo y tu vaina es, es como no, todos hemos vivido en sociedad siempre y es más, estamos aquí vivitos como seres humanos porque aprendimos a ser un colectivo y aprendimos como a reunirnos. Si ustedes ven las grandes luchas de la humanidad, el feminismo, sin las otras mujeres tú no eres nadie, o sea, no puedes hacer una lucha sola ni individual, uh -huh. no puedes mirarte el ombligo todo el tiempo. Estaba pensando como varias
1: cosas mientras te escuchaba una fue que ayer... Eh, retomé un, un documental que había visto hace como 10 años y volvieron a subir a Netflix que se llama I Am y está buenísimo porque muestra entonces cómo nos necesitamos y cómo es esto de tan bien falso como lo del cerebro equilibrado que yo solita voy a subsistir en verdad imagínate y en este punto donde yo simplemente toco un switch y se prende la luz y me sale agua de mi grifo no sé o sea cuántas personas estuvieron involucradas para que esto ocurriera y yo crea que estoy subsistiendo sola que es, es esa mentira que me estoy narrando somos seres interdependientes no necesitamos y no solo para el, lo básico de subsistencia alimentos el, la gente que trabaja en el campo y esto sino porque yo necesito también relatar mi historia y yo construyo una identidad en el Entonces, intercambio yo tuve o sea esto es muy buberiano y vaya ni de Ana Martín, pero es lo más básico. Yo construyo también a través como de la narrativa y pues hablar solo, bueno, tiene a veces sus, <ríe> sus ventajas, pero necesito como un interlocutor. ¿Por qué? Porque eso me obliga también a salirme de mi propio ego. Esto lo hablan eh, mucho en, en la causa de desconexión cuando nos apartamos de la naturaleza. Y es que si yo me quedo embotada dentro de mí misma pensando que mis problemas, que mi familia, que mi trabajo, que mi, 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 me va a creer el centro del universo y no lo soy. O sea, no lo soy. Eh, somos parte de algo más grande y acá ni siquiera estoy hablando de espiritualidad, aunque también ni de religión, que es otra cosa muy diferente a espiritualidad. Estoy hablando de que somos parte de un sistema más grande que se llama la naturaleza. Entonces, yo dependo de algo más grande que yo, gracias a Dios. Por ejemplo, la gravedad es algo absolutamente involuntario que me sostiene aterrizada acá en el planeta, del sol, porque yo de noche no sirvo para nada, mis pupilas medio se dilatan, pero igual no veo nada. Entonces, entender no solo que pertenezco a una especie, sino que pertenezco a un orden mucho más grande, natural, que hace que todo funcione como en su debido momento, y entender este orden me, me vuelve y me, me achica un poco el ego, es como, ah, ok, este es mi lugar.
0: También habla de esto de ayudar a los otros, como salirte de, de tu mierda por un rato, por lo menos. Sí, sí, sí.
1: Es muy gratificante ese trabajo con el otro. De hecho, ya o sea, hay muchos estudios que muestran que es mucho más feliz aquella persona que da, no estamos hablando acá de sometidos ni nada, no se vayan a los extremos, que entrega y que da con placer, ¿no? A quien recibe, porque quien recibe nunca le va a bastar. Sobre todo cuando uno está basando las cosas en, en, como en valores extrínsecos. Porque es como, no, cuando escribió un libro, no, cuando escriba tres libros, no, cuando sean quince y así. Me acabo de acordar que ayer también estaba leyendo una entrevista de la esposa de Michael Phelps, porque Phelps está muy deprimido. Michael Phelps, que es como un superhumano que ha logrado seguramente todos los valores extrínsecos que la vida le ha planteado. No sé cuántas medallas de oro tiene, creo que son como veinte y pico, más todo el dinero que tenga. O sea, tiene una familia divina y me ¿por qué está deprimido, Phelps? Hay que
0: ver cómo el man ha estado también haciendo la valoración de su vida. Una desconexión de, de, los, de los valores. una parte del libro que dice los valores que realmente son importantes. Exacto. Es bastante, bastante interesante. Bueno, aunque no hayamos como cuoteado tal cual el libro... Básicamente todo lo que hablamos acá está dentro del libro para que se animen a leerlo. Eh, si lo hacen, nos cuentan. Algo que quieras decir.
1: Quería como cerrar con una frase que es de Alexander... No sé cómo se pronuncia. Alexander Denheiger. Dice, cuando una flor no
0: florece, se arregla el ambiente en el que crece, no la flor. Divino. Bueno, bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Es... Ya vi que este va a ser el primero de muchos. Creo que de aquí se abre como bastantes dudas. Creo que esto no se puede hacer tan abierto, sino que vamos a tener que coger un temita. O sea, de acuerdo. Con, Pero todo bien, todo bien. Muchísimas gracias.
1: Gracias Y a gracias por
0: el ajiaco. Hoy descubrí que el ajiaco no me pareció horrible.
1: El ajiaco es la mejor comida del mundo. Bueno, gracias a ustedes por sacar también el tiempo para escuchar. Dense tiempo, valórense y abracen todo lo que está alrededor suyo.
0: Besos.